0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier sind Rico und Katharina und herzlich willkommen beim Podcast Self Movement. Viel Spaß beim Reinhöhnen. Hello, hello, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier spricht Katharina und heute geht es um ein ganz besonderes Thema in diesem Podcast und zwar um das Thema Träume. Und für mich spielt dieses Thema so eine große Rolle, weil ich schon seit meiner Kindheit unglaublich fasziniert bin davon was wir eigentlich träumen, warum wir eigentlich träumen und was es mit diesen Botschaften in der Nacht auf sich hat. Und falls du dich schon mal gefragt hast, warum wir eigentlich träumen, was es mit diesen mysteriösen Nachrichten aus dem Unterbewusstsein auf sich hat und wie wir unsere Träume eigentlich für uns nutzen können, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Also wie ich das gerade schon gesagt habe, ist dieses Thema Träume schon ein Thema, was mich sehr, sehr lange begleitet. Denn als Kind habe ich schon immer sehr intensiv geträumt, konnte mich also immer sehr gut an meine Träume erinnern. Die waren immer sehr lebhaft und mit sehr vielen Symbolen. Und schon als ich super klein war, habe ich mich gefragt, ja, warum träume ich eigentlich, was ich so träume? Was wollen mir diese Botschaften sagen? Und was für eine Rolle spielen sie eigentlich wirklich in meinem Leben? Vielleicht geht es dir ja aber auch tatsächlich ganz anders und du denkst dir so, ach, Träume, das ist einfach was für Kinder. Ich glaube, das denken auch ganz viele Menschen, die haben einfach das Gefühl, ja, das sind einfach irgendwelche willkürlichen Sachen, Geschichten, die sich in unserem Kopf so abspielen, die haben nichts mit unserer Realität zu tun und sind irgendwie völlig frei erfunden und von unserem Gehirn will zusammengemixt. Aber in Wirklichkeit spielen Träume eine ganz immense Rolle in unserem Leben und haben eine ganz große Bedeutung für unser Leben, wenn wir sie begreifen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Forschung guckt, dann gab es da halt auch immer so verschiedene Strömungen von Forschern, die verschiedene Meinungen hatten, was es jetzt wirklich mit Träumen auf sich hat. Und manche haben halt eben natürlich auch die These aufgestellt, dass Träume halt gar keine Bedeutung haben und dass sie völlig willkürliche Gedanken und Visionen sind, die wir halt nachts erleben. Aber wenn wir jetzt so ganz rational da mal rangehen, dann könnten wir uns ja auch fragen, warum sollte allein von der Natur aus der Aspekt bestehen, dass unseren Träumen also einen solchen Vorgang, so viel Zeit eingeräumt wird, wenn er doch unbedeutend sein soll. Tatsächlich ist das nämlich so, dass wir, wenn wir 70 Jahre alt sind, sechs Jahre unseres Lebens damit verbracht haben, zu träumen. Und das gilt auch für Menschen, die sich gar nicht daran erinnern können, dass sie überhaupt geträumt haben. Das Interessante ist nämlich, dass wir tatsächlich jede Nacht träumen, jeder Mensch träumt und nur weil wir uns nicht daran erinnern können, heißt es nicht, dass wir nicht geträumt haben das ist nämlich so der Punkt dabei, dass viele einfach sagen, ja, ich träume gar nicht. Dabei träumen sie tatsächlich schon, sie erinnern sich nur nicht daran. Wir haben halt bestimmte Schlafphasen, die wir jede Nacht durchgehen und jede Schlafphase hat einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Zum Beispiel ist es in einer bestimmten Phase halt wichtig, dass unser Immunsystem wieder regeneriert und dass unsere Zellen sich wieder erneuern und dass wir wieder quasi unseren Körper innerlich fit machen. Deswegen ist halt Schlaf für unsere Erholung gut. Dann gibt es aber auch Phasen, die nicht für unser körperliches Wohlbefinden gut sind, sondern für unsere Psyche. Und eine Schlafphase ist die REM-Phase. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist eine Phase, vielleicht hast du schon mal bei jemand anderen oder vielleicht auch bei einem Tier beobachtet, wo die Augen sich ganz schnell hin und her bewegen. Also dann kannst, wenn du sowas siehst, dann kannst du sagen, äh, ah, da träumt die Person wahrscheinlich. Und in dieser Phase geht es darum, das zu verarbeiten, was wir am Tag so erlebt haben. Wenn man Menschen, die in dieser Rapid Eye Movement Phase sich gerade befinden, also wenn sie diese Augenbewegung hat, wenn man die weckt, dann ist es oft so, dass die sich viel besser an ihre Träume erinnern. Also falls du jemand bist, der überhaupt nicht sich an seine Träume erinnert, dann lass dich mal wecken oder lass dich mal beim Schlaf beobachten und genau dann wecken, wenn sich deine Augen bewegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher, dass du dich an deinen Traum erinnern kannst. Er wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil dich jemand die ganze Nacht beobachten muss, aber okay. Nein, aber es gibt auf jeden Fall auch noch unterschiedliche andere Wege, die kein Beobachter bedürfen und die dir helfen, dass du dich halt besser an deine Träume erinnern kannst. Ein Punkt, der mich halt auch sehr an Träumen fasziniert ist, dass Träume halt einen mega Einfluss auch auf unser Wachleben haben. Das kommt vielleicht manchen Menschen nicht so vor, aber kennst du das, wenn du nachts davon geträumt hast, dass du irgendwie Streit mit einem Freund oder einer Freundin hast und dann wachst du auf und auch wenn du weißt, dass es nur ein Traum gewesen ist, kannst du dieses Gefühl von Wut irgendwie nicht wirklich loslassen und du bist trotzdem irgendwie noch so ein bisschen sauer auf die Person, auch wenn du ja rein logisch weißt, dass diese Person da gerade irgendwie gar nichts gemacht hat und überhaupt nichts dafür kann. Ich glaube, jedem Menschen ging es zumindest einmal im Leben so, dass er das erlebt hat. Und auch in Studien hat man gefunden, dass wenn man solche Art von Träumen hat, wo man sauer auf jemand anderen ist, dass es am nächsten Tag zu mehr Streitsituationen kommt, als wenn man keinen Traum gehabt hat. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Träume eben nicht nur sich auf unseren Schlaf auswirken, sondern halt auch auf unser Wachleben einen ganz großen Einfluss haben. Die erste Frage, die wir uns zum Thema Träume erstellen ja können, ist, warum träumen wir überhaupt? Ein Psychologe, der sich da sehr ursprünglich mit beschäftigt hat und der diese komplette Traumdeutschung nochmal extrem vorangebracht hat, ist Sigmund Freud. Und der hat davon gesprochen, dass Träume die Erfüllung von unbewussten Wünschen sind. Also selbst Albträume spiegeln in dem Sinne irgendeinen Wunsch von uns wieder, den wir haben und dienen dieser Erfüllung von dem Wunsch. Andererseits gibt es eine Hypothese, die nennt sich die Kontinuitätshypothese und die sagt aus, dass unsere Träume die Erweiterung dessen sind, was wir am Tag erlebt haben. Also in Träumen verarbeiten wir halt ganz, ganz viel, was wir so tagsüber erleben und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als würden wir halt den ganzen Tag lang irgendwelche Informationen sammeln, und Eindrücke sammeln und unser Gehirn hat halt nachts die Möglichkeit, die aufzuräumen und da erstmal Ordnung drin zu schaffen. Dann kann unser Gehirn sortieren, was ist wichtig gewesen, was ist unwichtig gewesen, auf was habe ich meine Aufmerksamkeit gerichtet, was ist ein bisschen so unterm Tellerrand verschwunden, was habe ich gar nicht so mitbekommen. Und es sortiert halt alles nochmal um, es strukturiert alles und sortiert diesen großen Haufen von Erfahrungen, die wir an einem Tag machen. Eine Sache, die ich an Träumen halt auch voll spannend finde, ist, dass man ja bewusstlos ist. Das ist mir irgendwann mal so klar geworden, dass es eigentlich voll interessant ist, dass wir halt eine Zeit am Tag komplett nicht bei Bewusstsein sind und wenn wir einen richtig tiefen Schlaf haben, dann kann rein theoretisch alles Mögliche mit uns passieren, was wir ja gar nicht mitbekommen würden. Und jetzt auch mal von der Natur aus gesehen, warum gibt es diesen Prozess, dass einfach unser Bewusstsein ausgeschaltet wird? Warum gibt es den rein körperlich? Warum ist das wichtig für unseren Körper, für unseren Geist, für unsere Psyche? Denn wir könnten uns ja auch rein theoretisch einfach ausruhen und trotzdem bei Bewusstsein bleiben. Tagsüber, wenn wir bei Bewusstsein sind, dann spricht unser Kopf halt ganz stark teilweise zu uns. Der entscheidet dann für uns, wie wir was beurteilen, wie wir was einschätzen, ob irgendwas gut verlaufen ist oder ob wir sagen, irgendwas ist doof gelaufen, wie wir unsere Erfahrungen schätzen. Die ganze Zeit bewertet unser Kopf eigentlich, was um uns herum passiert. Aber wenn wir träumen, dann ist diese Stimme aus. Und dann hat unser Unterbewusstsein Zeit, mit uns zu sprechen, und das Interessante an dem Unterbewusstsein ist, dass dort halt Sachen schlummern, die viel, viel tiefer in uns drin sind, die uns den Tag über gar nicht so klar sind, aber die halt ganz, ganz große Auswirkungen auf uns haben. In unserem Unterbewusstsein schlummern beispielsweise unsere Glaubenssätze, die wir über die Welt haben, die wir über uns haben oder die wir über das Leben haben. Und anhand von irgendeinem Kram, der im Unterbewusstsein versteckt ist, treffen wir halt Entscheidungen. Beispielsweise kann irgendwo in uns der Glaubenssatz verankert sein, dass wenn wir sagen, was uns auf dem Herzen liegt, dass das dann irgendwie schlecht für uns ist, weil andere Menschen darauf rumhacken oder weil sie das zum Nachteil zu uns drehen. Dass sie uns das irgendwie, unsere Worte im Mund umdrehen und das dann hinterher schlecht für uns ist, wenn wir irgendwas sagen. Und das ist uns manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, dass wir so einen Glaubenssatz haben, deswegen ist er im Unterbewusstsein, aber er wirkt sich dann auf unsere bewussten Entscheidungen aus, wenn wir zum Beispiel in einem Streit sind und uns die Frage stellen, ja, soll ich jetzt sagen, was mir auf dem Herzen sind, liegt oder nicht? Es ist super spannend, was halt quasi in unserem Unterbewusstsein ist. Man kann sich das wirklich so ein bisschen vorstellen wie so ein Keller von einem Haus und man hat diese Schlüssel zum Keller so ein bisschen verloren und weiß nur noch so, ja, was ist denn da grob drinne Aber man kann da halt eben nicht so einfach reingehen und einfach nochmal nachgucken, was da so drinne ist. Und es bleibt nur so dieses leichte Gefühl von, ach, ich glaube, das und das konnte ich da finden. Und durch die Träume haben wir die Möglichkeit, quasi unseren Keller aufzuschließen und dort mal reinzugucken, was da eigentlich so ist. Das Interessante ist halt, dass viele Menschen beim Wachwerden, also sozusagen beim aus dem Keller rausgehen, direkt wieder vergessen, was sie eigentlich so im Keller gefunden haben, also was sie im Unterbewusstsein so gefunden haben. Aber es gibt halt Möglichkeiten, sich besser daran zu erinnern, was unser Unterbewusstsein zu uns sagen wollte. Und darüber wird es in diesem Podcast gehen. Auch Freud hat in seinem Buch die Traumdeutung einer seiner bekanntesten Werke geschrieben, dass in Träumen das Unterbewusstsein zu uns spricht. Und er hat auch gesagt, dass wenn wir träumen, dass wir dann nicht bei Bewusstsein sind und die Energie, die wir halt normalerweise bräuchten, um alles bewusst wahrnehmen zu können, die wird ja dann nicht benötigt. Und diese Energie, die wird dann auf unsere inneren Vorgänge gerichtet, also auf unser Innenleben. Freud hat beschrieben, dass wenn man schläft, dass man dann auch schneller körperliche Krankheiten feststellen kann. Beispielsweise hat er geschrieben, dass ein Mann immer wieder geträumt hat, dass er ins Herz geschossen wird und das hat er Freud dann berichtet... Und tatsächlich wurde bei ihm festgestellt, dass er wie so Mini-Herzinfarkt oder so hatte. Und andererseits hört man immer wieder von Frauen, die träumen, dass sie schwanger sind und dann wirklich schwanger sind, obwohl sie das zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gewusst haben und nur durch ihren Traum darauf aufmerksam geworden sind. Und das kann daran liegen, dass wir diese Bewusstheit stärker auf uns innen richten. Ich persönlich bin aber auch davon überzeugt, dass Träume etwas Magisches an sich haben, was man gar nicht so erklären kann. Ich habe da ja so ein bisschen so eine spirituelle Sicht. Aber auch wenn du jetzt vielleicht zuhörst und nicht so der spirituelle Typ bist, kannst du dir ja einfach mal was anhören. Und zwar will ich eine ganz persönliche Sache mit dir teilen. Und zwar geht es um einen wirklich sehr eindrucksvollen Traum, den ich vor fast fünf Jahren hatte. Und zwar habe ich in der Nacht geträumt, dass ich in einem Dorf bin, und das war noch so ein ganz altes Dorf mit so Steinmauern und wie so in so Ritterfilmen oder so. Und da wurde etwas durch das Dorf getragen und zwar wie so eine Tischplatte von so einer Bierzeltgarnitur. Also irgendwas von der Größe und Figur wurde durch das Dorf getragen und mir war klar, dass das eine Beerdigung ist. Und im Traum war aber irgendwie komisch, ja, warum wird da ein Tisch getragen? Und ich glaube, ich habe diese Frage dann auch im Traum irgendwie gestellt, und dann wurde mir klar gemacht, dass es dafür steht, dass Papa ja noch nicht gestorben ist. Und am nächsten Morgen habe ich das dann meiner Mutter erzählt und habe irgendwie gesagt, dass ich ganz komisches geträumt habe und dass irgendwie Papa gestorben sei im Traum und beerdigt wurde, und habe irgendwie erzählt, dass Papa beerdigt wurde, aber er ist noch nicht gestorben, und deswegen wurde eine Tischplatte irgendwie durchs Dorf getragen und das war alles so ein bisschen wir und komisch. Und ich hatte tatsächlich ehrlich gesagt einfach wieder vergessen, dass ich das überhaupt geträumt habe. Weil wir halt dann auch den Tag über mit ganz anderen Sachen beschäftigt waren. Und gegen Abend ist Papa dann tatsächlich gestorben... Und ich muss sagen, es war ein komplett überraschender Tod. Also es war nicht so, als wenn wir das irgendwie gewusst haben. Papa war zwar krank und irgendwo bestand natürlich auch die Möglichkeit, dass er irgendwann mal sterben könnte. Aber das war so weit für mich entfernt, wie man sich das nur denken kann. Also hättest du mich gefragt, ob ich alles, was ich habe, darauf verwette, dass Papa nicht sterben wird, dann hätte ich gesagt, ja klar, also wird er auf jeden Fall nicht. Also da besteht nicht die geringste Möglichkeit für mich, dass er gestorben wäre. Also ja, das, das sage ich dir einfach nur, um zu verdeutlichen. Für mich war es wirklich, wirklich nicht klar, dass das passieren wird. Also hättest du mich beim Bewusstsein gefragt, ich hätte dir gesagt, nein, es wird nicht passieren. Aber die Frage ist ja, warum habe ich das dann geträumt? Ich persönlich habe mich schon gefragt, ja, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen, ist da irgendwie so eine höhere Macht im Spiel, die mir so einen Hinweis geben wollte? Und ist das etwas, was man halt als Mensch vielleicht gar nicht erklären kann? Oder ist es einfach so, dass ich in echt eine Vorahnung hatte, die aber unterdrückt habe? Was es letztendlich wirklich ist, kann ich nicht sagen. Aber was man sich ja fragen könnte, ist, wenn ich so eine Sache oder wenn mir so eine bedeutsame Sache im Traum vermittelt worden ist, ohne dass ich bewusst davon hätte sprechen können, dass das irgendwie eine Option wäre oder so. Was schlummert dann noch so in uns, von dem wir uns auch nicht bewusst sind, dass wir das wissen oder dass wir das ahnen? oder Ja, was geht da eigentlich noch so in uns vor? Da liegt eine ganz, ganz große Chance darin, wenn wir unseren eigenen Träumen zuhören. Weil dann können wir in eine Art Verbindung mit uns selber gehen, die wir durch nichts anderes herstellen können. Das nächste Thema, was ich ganz kurz ansprechen möchte, ist das Thema Luizidesträumen oder auch Klarträumen. Und das ist eine Art von Träumen, wo der Träumende seinen Traum bewusst beeinflussen kann. Ich hatte das beispielsweise mal, dass ich geträumt habe, dass ich in einer Art neumodern KZ wäre. Und ich fand diesen Traum so absurd und fürchterlich, und habe mir so innerlich stark gewünscht, dass ich das jetzt nicht weiter träume und dass ich irgendwie einen Weg rausfinden werde. Und dann war so eine Phase, wo ich ein bisschen wacher wurde und irgendwie mitbekommen habe, dass es gerade nur ein Traum ist. Und bin aber nicht wirklich aus diesem Traum komplett rausgekommen. Also habe es nicht geschafft, komplett wach zu werden. Aber dann habe ich gespürt, dass ich so einen Einfluss auf meinen Traum nehmen kann und mir einfach so ein... Ausgang von diesem KZ ja vorstellen kann oder durch den ich dann fliehen kann. Es gibt aber Menschen, die können dir wirklich sagen, wie du das lernen kannst, ganz bewusst Luizid zu träumen und diese Träume halt auch für dich zu nutzen. Darüber kann ich aber nicht so viel sprechen, weil ich das leider nicht kann, aber ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr interessant. Und eine Sache, die man halt beim Luiziden Träumen, wenn man das erlernen möchte, machen kann, ist, sich auch im Tagzustand, also im Wachzustand immer wieder die Frage zu stellen, bin ich eigentlich gerade wirklich wach? Also kann das gerade sein, dass es vielleicht einfach gerade nur ein Traum ist? Oder durch was kann ich feststellen, dass ich gerade wirklich wach bin? Und dann sich einfach mal so bewusst die Umgebung anzugucken und zu gucken, wie sehen eigentlich die Farben in meiner Umgebung aus? Oder wie sehen die Gegenstände aus? Sehen die irgendwie komisch aus oder sind die wie immer? Sind die irgendwie schöner als sonst oder sehen die ganz normal aus? Und wie ist so die Struktur von den Gegenständen? Ist die normal? Oder man kann auch einfach mal riechen und gucken, wie es so riecht oder zuhören. Was sind die lautesten Geräusche in deiner Umgebung und was sind die kleinen, leisen Geräusche, die du kaum noch wahrnimmst? Also sich immer wieder diese Frage stellen, kann das gerade sein? Bin ich gerade wirklich wach? Und dann halt auch mal so richtig bewusst zu atmen und einfach zu fühlen, wie fühlt sich das eigentlich in meinem Körper an, wenn ich atme? Was für eine Auswirkung hat das auf meine Entspannung? Beim Luizidenträumen kann man durch dieses Fragen... Sich selbst immer mehr dahin führen, dass man sich halt auch im Traum die Frage stellt, kann das gerade Wirklichkeit sein? Und dann halt so eine Zwischenebene vom kompletten geführten Traum, sage ich mal, bis zum Wachsein erreichen, wo man dann halt eben seinen Traum selber steuern kann. Aber diese Übung, sage ich mal, sich halt zu fragen, so ja, kann das wirklich sein, dass es hier gerade die Realität ist oder ist es nur ein Traum? Bin ich wirklich wach oder bin ich eigentlich noch am Schlafen? Diese Fragen helfen uns auch, bewusst in dem Moment zu sein. Und das ist halt so ein kleiner Trick, wenn du dir halt öfters am Tag bewusst machen möchtest, dass du bewusst im Augenblick sein möchtest, dann kannst du halt einfach dir die Frage stellen, ja, ist es jetzt wirklich wahr, was um mich herum passiert, bin ich gerade nur im Traum, wie könnte ich das feststellen, sehen meine Hände komisch aus, riecht es irgendwie komisch, bin ich größer als sonst, ist mein Umfeld irgendwie verändert. Also durch all diese Fragen schaffen wir es, uns bewusster zu werden im Augenblick. Den Trick kannst du auch für dich nutzen, wenn du dir irgendwas am Tag besonders stark einprägen möchtest. Wenn du vielleicht irgendwas erlebst gerade, was so schön ist und kennst du das, dass du dir so wünschtest, oh Mann, ich wünschte, ich hätte so eine Kamera in meinen Augen, dass ich es einfach den Augenblick fotografieren könnte. Indem du dir deine Umgebung dann ganz, ganz genau anschaust und indem du dir einfach so einen Moment nimmst, wo du einfach guckst, was ist das, von dem ich am liebsten gerade ein Foto machen würde, wie sieht es alles aus, wie sehen die Farben aus, nach was riecht es, was höre ich, was sind die Hintergrundgeräusche, was ist das große Primärgeräusch, was fühle ich gerade und was denke ich gerade. Also man kann sich alles versuchen, ganz klar zu machen, was um einen herum passiert und was in einem drin passiert. Und so schafft man es, dass man wirklich wie so eine Fotografie macht, die im Gedächtnis ist. So schaffen wir es dann, wie so Erinnerungen wirklich ganz tief in uns zu speichern. So viel zum Thema Bewusstsein, aber jetzt wieder zurück vom kleinen Schlenker zu diesem Thema, zurück zum Thema Unterbewusstsein und Träume. Denn der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist, dass wir ganz oft Lösungen für unsere Probleme durch unsere Träume bekommen. Wir leben ja in so einer Leistungsgesellschaft, die immer vorankommen will, die immer alles lösen möchte und immer alles sofort haben möchte. Aber manchmal finden wir genau die Lösung dann, wenn wir uns mal kurz zurücklehnen, wenn wir uns entspannen und zulassen, dass wir mal kurz keine Lösung haben. Vielleicht kennst du das dass du irgendwie mal nach einem Wort gesucht hast und dir fällt das die ganze Zeit nicht ein und du strengst dich richtig an, um das Wort zu finden und irgendwann sagst du dir dann so, boah, ach komm ey, jetzt ist es mir egal und dann, genau dann, wo es dir egal geworden ist, dann fällt dir dieses Wort ein. Oder du gehst irgendwie kurz aus der Situation raus und verlässt kurz den Raum oder so und dann auf einmal denkst du dir so, ach das war es, woran ich noch denken wollte oder was ich noch sagen wollte. Also manchmal finden wir eben die Lösung, wenn wir uns bewusst halt einfach mal darauf einlassen, dass wir mal kurz keine Lösung haben. Deswegen sagt man ja auch manchmal so, ja schlaf einfach eine Nacht drüber. Das hat halt auch damit zu tun, dass man das einfach mal akzeptiert, dass man mal gerade keine Lösung hat und irgendwie auch darauf hofft, dass am nächsten Tag schon eine Lösung da sein wird. Bei mir war das auch schon öfters so, dass ich irgendwie ein Problem in meinem Leben hatte und dann den ganzen Tag mir den Kopf zerbrochen habe, wie ich das lösen könnte, was der richtige Weg ist, damit umzugehen. Und ich habe wirklich gedacht, ach, vielleicht wird mir morgen eine Lösung einfallen. Und dann habe ich geträumt, habe geschlafen und irgendwie war mir am nächsten Morgen dann wirklich klar, okay, das und das ist jetzt der richtige Weg. Also so kann das halt wirklich passieren, wenn wir unseren Geist, der halt immer alles sofort regeln will, einfach mal ausschalten. Es gibt aber auch wissenschaftliche Belege dafür, dass man in Träumen wirklich Probleme lösen kann. Es wurde eine ganz interessante Studie gemacht. Bei der Studie haben 500 Personen die Buchstabenfolge OTTFF vorgelegt bekommen. Und sie sollten erraten, welche zwei Buchstaben folgen würden. Und nachdem sie diese Buchstaben bekommen haben, also die Aufgabe erklärt wurde, dann sollten sie halt direkt schlafen gehen. Und tatsächlich haben dann 57 Teilnehmer von der Aufgabe geträumt, und eine Handvoll Leute haben sogar die richtige Lösung im Traum gefunden. Ein Traum sah beispielsweise so aus, dass eine Person von beschrifteten Bildern geträumt hat, also dass sie im Museum lang gegangen ist und Bilder gesehen hat, die eine Unterschrift hatten. Und die Unterschrift war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und am nächsten Morgen ist ihr dann die Parallele aufgefallen, dass die Anfangsbuchstaben der Zahlen die Lösung für die fehlenden Buchstaben ist. Also o -T -T -F -F und eben SS. Und eine weitere Studie hat depressive Frauen untersucht, die aufgrund von der Scheidung von ihrem Mann depressiv wurden. Und es zeigte sich da, dass Frauen, die vermehrt Träume von ihrem Ex-Mann hatten, diese schneller die Depressionen loswerden konnten. Unser Gehirn hilft uns mit Träumen dabei, die Sachen zu verarbeiten. Ganz oft ärgern wir uns ja, wenn wir nach, beispielsweise nach einem Beziehungsende immer wieder von der Person träumen oder wenn wir nach einem Verlust immer wieder von dem Menschen träumen, weil es auch quälend und unangenehm ist. Aber letztendlich können wir auch irgendwo dankbar darüber dann sein, weil dann wissen wir, dass unser Gehirn gerade ganz viel verarbeitet und dass wir so auch diese Erinnerungen schneller loslassen können. Also unser Gehirn unterstützt uns dabei, diese Erlebnisse einzuordnen und zu verarbeiten, sodass wir sie irgendwann loslassen. Das als kleiner Trost für jeden da draußen, der vielleicht den ein oder anderen Traum hat, den er eigentlich nicht sehr gerne weiterhin hätte. Aber durch Träume können halt auch ganz viele großartige Sachen in unser Leben kommen. Beispielsweise hat ja die Autorin von Harry Potter ihre Bücher geträumt, also die Geschichte von Harry Potter geträumt. Und bei Paul McCartney, äh, der ist eines Morgens aufgewacht und hatte die Melodie von Yesterday im Kopf. Und erst dachte er irgendwie, er hätte das einfach nur irgendwo gehört und hat dann so ein paar Tage die ganze Zeit alle möglichen Leute gefragt, ob sie diesen Song kennen. Und nachdem dann alle immer gesagt haben, nein, das Lied gibt's nicht, hat er das dann aufgeschrieben und es wurde einfach dieser Welthit. Es können halt ganz große Sachen in unserem Traum entstehen. Äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass es sogar auch bei Einstein so war, dass er von der Relativitätstheorie geträumt hat. Und auch ich kann sagen, dass ich so zwei Sachen habe, von denen ich mal geträumt habe, was so wirklich so Lebensvisionen von mir sind. Und die eine Sache war so, dass ich durch so eine Halle gehe und da ist unten so indirektes blaues Licht und es wird gerade irgendwie in der Halle total viel aufgeräumt und umgeräumt und aufgebaut. Und ich denke mir so, ja, was läuft hier eigentlich? Auf was für einem Event bin ich denn hier? Und dann kommen alle möglichen Leute auf mich zu, so die Tontechniker und alle, und fragen mich irgendwelche Sachen und dann realisiere ich so, ich bin hier gerade der Veranstalter. Und später sprechen dann halt ganz viele Leute auf der Bühne, die ihre Erfahrungen teilen, was sie halt Wertvolles im Leben durchgemacht haben und vor allen Dingen Wertvolles daraus gelernt haben. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich bisher so geträumt habe. Und wo ich dann aufgewacht bin und dachte, boah, das war so ein wunderschöner Traum. Und das ist etwas, was ich wirklich in meinem Leben erschaffen möchte. Das Interessante ist ja, dass unsere Träume durch uns erstellt werden. Also auch wenn wir die verrücktesten Sachen träumen, dann liegt das an uns. Wir sind die Verantwortlichen. Gerade im Kontext von Manifestieren und wie man seine eigenen Lebensvisionen so umsetzen kann, finde ich das auch nochmal total spannend, sich halt bewusst zu machen, dass wir unsere Träume selber erschaffen und dass wenn selbst manchmal auch Dinge sehr unrealistisch sind, wie ich das vielleicht unrealistisch finde, ein mega großes Event zu veranstalten, dass die irgendwo von uns erschaffen sind, von unserem Unterbewusstsein, weil sie anscheinend uns irgendwas sagen wollen. Und in meinem Fall glaube ich, dass das irgendwie so ein kleiner Ausblick auf das ist, was noch kommt. Aber das darf jeder für sich entscheiden, wie er das deutet. Auf jeden Fall manifestieren wir halt auch viel einfacher, also holen viel einfacher Dinge, die wir in unserem Leben erschaffen wollen, in unser Leben, wenn wir uns ganz genau klar machen, wie unsere Herzensvision genau aussieht. Und das können wir halt manchmal einfach auch besonders gut, indem wir träumen. Weil wir auch da unser Bewusstsein ausschalten, was uns den ganzen Tag lang erzählt, was wir für realistisch halten und was nicht. Jetzt haben wir ja so ein bisschen von so zwei Arten von Träumen gesprochen. Also einerseits teilweise von Träumen, die ein bisschen so wie was voraussagen in der Zukunft oder die vor etwas warnen. Und andererseits auch etwas, die irgendwas Schönes, schon mal so eine kleine Preview sozusagen bieten. Aber vielen Menschen geht es ja auch so, dass sie irgendwie so einen Traum haben und sich fragen, was soll dieser Traum jetzt wirklich bedeuten? Also warum habe ich das und das geträumt? Und das ist jetzt auch der das Herzstück von dem Podcast, dass man eben Träume deuten kann. Und dass es eine wunderbare Möglichkeit gibt, mit seinem Unterbewusstsein zu kommunizieren, indem man die Sprache dessen versteht, und zwar die Traumdeutung. Im Traum spricht unser Unterbewusstsein vor allem durch Symbole zu uns. Es ist nicht ganz so eindeutig, und manchmal, vielleicht kennst du das, träumen wir beispielsweise von, wie ich jetzt von der Tischplatte, von dieser Bierzellgarnitur-Tischplatte und wusste, dass es Papa sein soll. Also manchmal träumen wir halt von irgendwelchen Symbolen und wir haben schon so eine Ahnung, für was die stehen. Aber manchen geht es auch so, dass sie halt eben nicht wissen, wofür steht eigentlich das, was ich so träume. Ja, und um das näher herauszufinden, kommt jetzt eine kleine Anleitung, wie du deine Träume deuten kannst. Der erste Schritt, wenn du in Verbindung zu deinen Träumen kommen möchtest, in Verbindung zu deinem Unterbewusstsein, ist, dass du dich natürlich erstmal an deine Träume erinnerst. Also wir haben ja festgestellt, dass jeder Mensch träumt. Also wenn du gerade so denkst, ich träume nie, wie soll ich mich dann daran erinnern? Wie soll ich denn hier mit meiner Seele kommunizieren oder mit meinem Unterbewusstsein kommunizieren? Wenn ich nicht träume, dann kannst du ganz beruhigt sein, denn du träumst. Also das ist schon mal gegeben. Wie du das jetzt also verbessern kannst, dass du dich auch noch daran erinnerst, dass du träumst, ist, indem du dir morgens, wenn du wach wirst bewusst ein bisschen Zeit einplanst und nicht direkt hektisch aufspringst, um dich fertig zu machen. Du kannst dir einfach deinen Wecker jeden Morgen zehn Minütchen früher stellen, so dass du weißt, wenn der Wecker klingelt, dann habe ich nochmal Zeit, um kurz einfach in Ruhe aufzustehen oder in Ruhe vor allen Dingen noch eine Minute sitzen zu bleiben oder liegen zu bleiben, die Augen am besten noch geschlossen zu lassen und dich zu fragen, was habe ich geträumt. Also wenn du wach wirst, dein Wecker klingelt, mach den aus und stell dir sofort die Frage, was habe ich geträumt? Und selbst wenn die Frage für dich erstmal schwierig zu beantworten ist, es kann ja auch sein, dass irgendwie das Größte, was gerade in dir hochkommt, höchstens halt irgendwie so ein bisschen so eine Ahnung von irgendeinem Gefühl ist. Oder dass du vielleicht noch eine Sache weißt, dass es irgendwas mit einem Auto zu tun hatte oder so. Aber dann schreib dir diese Sache kurz in dein Handy. Irgendwie mach eine Notiz für dich oder so. Oder schreib das in ein Buch oder auf ein Blatt Papier oder so. Wie du dich gefühlt hast oder an was du dich noch erinnern kannst. Und selbst wenn das nur eine richtig kleine Sache ist, dann wird das schon helfen. Allein, dass du dir die Frage gestellt hast, was du gerade geträumt hast, wird dir schon helfen, das immer besser zu erinnern. Und je regelmäßiger du das machst, je regelmäßiger du dir diese Frage stellst und dir Zeit lässt zum Aufwachen, desto einfacher kommt das auch zu dir. Das braucht manchmal ein bisschen Übung, aber je regelmäßiger du das machst, desto besser kommt es. Und wenn du dann irgendwann deine Träume besser erinnerst, dann ist es halt wichtig, dass du deine Träume aufschreibst. Ich mache mir immer in meinem Handy irgendwie eine Notiz. Und manchmal geht's mir auch so, dass ich irgendwie denke, oh, jetzt fallen mir hier gerade nur noch so ein paar Sachen ein, ich weiß den ganzen Traum nicht mehr, aber das sind irgendwie so ganz starke Begriffe, die mir da noch einfallen in dem Moment. Und das Interessante ist, dass dann genau diese Sachen, die du aufschreiben wirst, auch die Sachen sind, die von dir gerade gedeutet werden sollten. Beim Aufschreiben wirst du automatisch den richtigen Begriff aufschreiben, der jetzt gerade wichtig für dich ist. Und ein Punkt beim Traumdeuten ist, dass du selbst immer der Beste bist, um deinen Traum zu deuten. Also ein Psychologe kann zwar dabei helfen oder ein Coach, aber letztendlich kann er die Bedeutung von deinem Traum nur mit dir herausfinden, denn die Symbole, die benutzt werden, die hängen ganz stark von dir selber ab. Wenn du beispielsweise deinen Vater irgendwie wie so einen Löwen erlebt hast, der immer rumbrüllt und total laut ist und aggressiv und gefährlich, dann hat automatisch dieses Symbol halt Löwe für dich eine Bedeutung, die es für jemand anderen halt gar nicht hätte. Der würde damit halt vielleicht was ganz anderes verbinden, vielleicht Stärke und den Lieblings-Kinderfilm König der Löwen oder sonst was. Also ein Symbol hat immer eine individuelle Bedeutung, die du allein am besten sagen kannst. Dennoch gibt es aber auch Symbole, die für sehr viele Menschen übereinstimmt sind oder die generalisiert worden sind. Vor allen Dingen Carl Gustav Jung, ein weiterer Psychologe, der hat eine ganze Sammlung von Symbolen aufgestellt, die man deuten kann in seinen Träumen. Beispielsweise, wenn man träumt, dass man jemanden verliert, also dass jemand stirbt im Traum, dann ist das ja immer ganz fürchterlich und man wacht auf und denkt sich, oh, warum muss ich das träumen? Aber der Traum von dem Tod von jemand anderen ist ein Symbol für einen Neuanfang, also für ein neues Leben. Das kann sein, dass die andere Person gerade vielleicht eine ganz große Veränderung durchmacht. Oder das kann auch sein, dass die Beziehung zu der Person sich irgendwie verändert. Oder dass ein Anteil, den ich in der Person sehe, den ich vielleicht auch in mir trage, dass ich den in mir verändere. Also ist der Traum von Tod an sich halt gar nicht so eins zu eins zu übersetzen. Wenn ich von Tod träume, dann stirbt er. Also äh, um dir vielleicht diese Angst zu nehmen, falls du den Gedanken einmal hattest. Oder es gibt zum Beispiel auch dieses Symbol von einem Haus und bei einem Haus, wenn du von einem Haus träumst, ist es so, dass das Haus mit all den Zimmern immer für Anteile von dir steht. Also das Haus bist du und die einzelnen Zimmer sind die einzelnen Anteile von dir. Oder auch Tiere. Tiere sind auch Anteile von dir. Also wenn du soweit bist, dass du dir aufgeschrieben hast, von was du so geträumt hast und vielleicht auch so einzelne Begriffe hast, die besonders herausstechen, wie beispielsweise Feuer oder Streit oder Zähne oder Wasser oder so, dann kannst du die im Internet nachgucken. Und zwar empfehle ich dir die Seite traumdeutung.ch. Das ist die Seite, wo ich das immer nachgucke, wenn ich irgendwas geträumt habe. Also traumdeutung.ch. Ich werde sie einfach auch in der Infobox verlinken. Und da kannst du dann den Begriff eingeben und dort stehen verschiedene Bedeutungen von der Symbolik. Da stehen, glaube ich, so nach verschiedenen Kulturen, Religionen und allen möglichen Sichtweisen, sage ich mal, ja, was die halt nochmal inhaltlich über dieses Symbol auszusagen haben. Und wenn ich das durchlese, mache ich das immer so, dass ich mich frage, was resoniert gerade mit mir? Also gibt es da irgendeinen Satz, wo ich sage, oh, der spricht mich gerade irgendwie besonders an und da habe ich das Gefühl, das stimmt gerade? Und dann kann man sich das entweder auch dazu schreiben zu seiner Traumdeutung, was halt man beispielsweise auf dieser Internetseite so liest. Oder du kannst das halt einfach für dich versuchen, so abzuspeichern in deiner Erinnerung. Und wenn du so ein paar Symbole gedeutet hast, dann kann man eigentlich ganz gut schon so sich hinterfragen und fragen ja, mit was hatte denn dieser Traum zu tun wahrscheinlich. Vor allen Dingen aber kannst du dir die Frage stellen, unabhängig jetzt von dieser Internetseite, was bedeutet dieses Symbol für mich? Was bedeutet Feuer? In was für einer Verbindung sehe ich mich mit Feuer? Habe ich beispielsweise Angst davor? Finde ich das gruselig und möchte da am besten von weglaufen? Oder ist das vielleicht etwas, wo ich mich total wohlbeifühle? Und was bedeutet für mich die Verbindung von meiner Schwester und Feuer? Ist das, dass ich beispielsweise irgendwie Angst habe, dass meiner Schwester was passieren könnte oder sehe ich meine Schwester als gefährlich wie das Feuer oder was will mir das sagen? Also du kannst die Symbole erstmal einzeln deuten und dann kannst du dich aber auch fragen, warum wurde mir diese Verbindung von Symbolen quasi im Traum gebracht? Was hat nochmal diese Verbindung auszusagen? Ja, also das ist eigentlich schon zusammenfassend der Weg, wie du deine Träume deuten kannst. Also sei da ganz mutig, trau dich einfach mal, es einfach mal zu versuchen. Letztendlich kannst du ja da nicht wirklich viel falsch machen. Und die Hauptsache ist, dass du halt keine Angst vor deinen Träumen haben solltest, denn sie sind ja einfach nur Ausdruck von deinem Unterbewusstsein. Und auch vor deinem Unterbewusstsein solltest du keine Angst haben, denn das ist ein Teil von dir. Und du kannst darauf vertrauen, dass alles, was zu dir gehört, für dich da ist. So, und jetzt sind wir leider auch schon fast am Ende von dem Podcast und deswegen will ich nochmal zusammenfassen. Also Träume haben einen sehr großen Einfluss auf unser Leben und auf unser Verhalten und das kann man allein daran sehen, wie wir uns verhalten, wenn wir zum Beispiel von jemandem träumen, dass er irgendwas Blödes gemacht hat und wir wach werden und trotzdem irgendwie sauer auf die Person sind. Und Träume helfen uns, das zu verarbeiten, was wir tagsüber so erleben. Und selbst wenn wir schmerzhafte Erinnerungen träumen, und das am liebsten nicht träumen würden, dann dient das letztendlich uns, um die Sache viel schneller zu verarbeiten. Deswegen können wir da auch ruhig dran gehen. Ein anderer Punkt war, dass unser Bewusstsein im Traum ausgeschaltet wird oder im Schlaf ausgeschaltet wird und dass deswegen diese Energie, die halt normalerweise gebraucht würde, dann da ist, um sie auf unsere inneren Vorgänge zu richten. Und wir können halt viel, viel mehr spüren, was in uns drinne vorgeht, als dass wir das bei Bewusstsein tun könnten. Es liegt also eine ganz, ganz große Chance da drin, seinem eigenen Traum zuzuhören. Und oft bekommen wir auch Lösungen für unsere Probleme im Traum. Da ist wirklich dieser Spruch, schlaf einfach mal eine Nacht drüber, genau passend. Denn manchmal finden wir die Lösung für unsere Probleme genau und dann, wenn wir erstmal akzeptieren, dass wir gerade keine Lösung haben. Andererseits gibt es dort eben diese wunderbaren Vorausschauen auf unsere Zukunft, wie wunderschön sie sein kann. Und manchmal können wir, glaube ich, den Traum auch sehen als Möglichkeit dafür, was noch alles auf uns wartet in unserem Leben. Also unsere Träume sind es wirklich wert, erinnert zu werden und mehr in unser Leben und in unser Alltag integriert zu werden. Die sind es wert, dass wir uns Zeit dafür nehmen, sie zu versuchen zu verstehen und auch, dass wir sie ernst nehmen. Denn sie verraten uns so viel über uns selbst, über unsere Beziehungen, über unseren Glauben und über unsere Gedanken, wie das Leben so tickt. Und sie schaffen diese Art von Verbindung, die wir sonst nicht zu uns erreichen können. Ich hoffe sehr, von Herzen hoffe ich, dass du aus diesem Podcast was für dich mitnehmen konntest, dass ich dich ein bisschen für das Thema Träumen und Traumdeutung inspirieren konnte. Und wenn du schon mal irgendeinen ganz besonderen Traum gehabt hast, wo du irgendwie gespürt hast, der ist gerade total wichtig oder wenn du vielleicht irgendwie einen sehr, sehr eindrücklichen Traum gehabt hast und den mit uns teilen möchtest, dann schreib doch gerne mal bei Instagram uns eine Direktnachricht oder auf unsere E-Mail, die haben wir hier irgendwo verlinkt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, von dir zu lesen. Ich bin auch gespannt zu hören, ob du nach diesem Podcast vielleicht mal versuchst, deine Träume zu deuten. Wenn ja, dann lass es uns unbedingt mal wissen. Ich freue mich mega, 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 wenn ich von dir lesen würde und von dir lesen würde, ob du es vielleicht durch den Podcast etwas besser hinbekommen hast, mit deinem Unterbewusstsein quasi zu sprechen, in Dialog zu gehen und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt schon mal, egal wann du diesen Podcast hörst, schon mal eine gute Nacht mit guten Träumen und wir hören uns beim nächsten Podcast. Mach's gut und alles Gute für dich. Hab einen wunderschönen Tag und eine noch schönere Nacht mit guten Träumen.